1: Fala galera, está no ar mais um café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios e estamos começando o nosso episódio número 158. E no café com a DM de hoje, a gente vai ter a honra de receber aqui Gustavo Paulilo, ele é CEO e um dos fundadores do serviço de CRM Agendor. O Agenda era uma ferramenta fantástica que tem ajudado inúmeros empreendedores a estruturarem todo o seu processo de vendas e, lógico, a venderem mais. Daqui a pouquinho o Gustavo chega por aqui para contar toda essa história. Fica ligado! Antes disso, a gente vai receber a turma do Conselho Federal de Administração e o nosso quadro semanal Somos a DM. Você vai ouvir agora Somos a
0: DM. tem novidade chegando fresquinha pra você. Agora todos os profissionais de administração do país vão poder acompanhar o podcast da Rádio ADM do Conselho Federal de Administração. Agora será possível acompanhar pelas plataformas globais de streaming de áudio, podcasts sobre gestão, administração e assuntos factuais do Brasil e do mundo. No primeiro episódio o convidado foi o professor da Escola Nacional de Administração Pública e analista do Tribunal Superior Eleitoral, Tiago Berger. Ele falou sobre os cinco principais desafios de gestão de pessoas no setor público. Ouça um trecho. Ouça agora o podcast da Rádio ADM. Aumente o volume e vem com a gente. Fala a todos que acompanham a Rádio ADM. Olha só que novidade interessante. Você acompanha a partir de agora o podcast da Rádio ADM, a Frequência Azul do Rádio, e a gente vai trazer um pouco dos bastidores do que acontece aqui dentro desse estúdio e que chega até você aí no seu trabalho, na sua casa, no seu local de diversão. E olha só, o segundo episódio também já está disponível. Ouça mais um pouco. E hoje nós estamos falando sobre a gestão de riscos na administração pública. Tivemos agora há pouco uma entrevista ao vivo ali no CFA Play com o Auditor Mestre em Administração e Editor do Ementário da Gestão Pública, Bruno Afonso. É ele que está aqui conosco no estúdio da Rádio ADM e é com ele que nós vamos então conversar e tirar mais dúvidas. E pelo crédito ele sabe muito, né? Sabe, quem assistiu <risos> a entrevista dele ali na, rádio, na, na TV viu que ó, o cara manda muito bem você viu só
1: O semanal Somos ADM é fruto de uma parceria exclusiva entre o Conselho Federal de Administração e o administradores.com Recomendo você aí do outro lado a conferir o canal cfaplay.org.br Entra lá, você vai conferir os vídeos que o CFA produz e publica todas as semanas no seu canal do YouTube Muito bem galerinha, café aqui no bule esquentando porque está chegando o nosso querido Gustavo Paulilo, vamos lá Gustavo Paulilo é CEO e um dos fundadores do serviço de CRM Agendor. Ele iniciou sua carreira atuando como analista de sistemas para clientes como Tigre SA, Cerezer, Financeira Alpha SA e Gol Linhas Aéreas. Em 2012, em sociedade com seu irmão Júlio Paulilo e o Túlio Monte Azul, ele criou o aplicativo Agendor, que evoluiu para um CRM completo e hoje atende a mais de 20 mil empresas. Grande Gustavo Paulilo, cara. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a ADN. Que honra, cara.
2: Oh, é um prazer, uma satisfação falar, Leandro. Obrigado pelo convite. Fico muito feliz em poder contribuir.
1: Show de bola, Ô Gustavo. Vamos começar contando essa história. Como é que nasceu a, a ideia do agendor? Como é que se deu o início, né, dessa empresa? Hoje é um dos CRMs aí mais é, conhecidos do mercado brasileiro e uma solução realmente completa nessa área aí fundamental, né, para o acompanhamento de vendas, né. Enfim, conta para a gente como é que se deu aí a, a, o início dessa história, cara.
2: Eu comecei trabalhando com CRM para empresas como Tigre, Celizé, Harold, algumas grandes empresas assim, isso foi é, aproximadamente no ano de 2008, por aí, e passaram-se alguns anos, eu tinha formado na, na faculdade, queria empreender em algum momento, e Só que eu imaginava empreendendo com, com muito mais idade, montando uma consultoria. E chegou aproximadamente em 2009 para 2010, eu comecei a conversar com o Júlio sobre umas ideias, com o Túlio também sobre algumas propostas de plataforma. Só que o Júlio estava desenvolvendo uma ferramenta para a empresa que o meu pai trabalhava como gestor comercial. Então, meu pai era, era gestor de uma revenda de equipamentos e ele fazia aquele trabalho de gestão através de papelada, de agendas, depois eles passaram a usar planilha Excel, mas aí até ele teve uma história interessante, que é os, o vendedor foi visitar os clientes, levou uma parte da base de dados na, no carro, o carro foi roubado, então... A base de clientes foi comprada junto.
1: Meu Deus do céu.
2: E aí, esse foi o, assim, a gota d'água para ele e falou, Não, tem que mudar isso aqui. Aí eles foram buscar uma forma de, de contornar essa situação e começaram a, a pensar em, de repente, fazer um sistema. Colocar essa planilha Excel, esse cadastro de clientes na web. Então, estavam procurando referências no mercado e foi nesse momento que eu fui falar com ele. E aí chamei o Júlio para montar alguma plataforma, alguma coisa, Ele falou: olha, eu já tenho alguma coisa, eu já tenho essa ferramenta que a gente está montando aqui, que eu estou montando para o pai aqui, que de repente a gente entrega, vende para a empresa dele, vende para alguns outros clientes e deixa rodando, e fica gerando uma renda em paralelo aqui, né? Assim, a, não tinha pretensão de virar empresa nem nada, era um projeto à parte. Ele tá bom. A gente entrou, começamos a pesquisar o mercado, a gente percebeu que no Brasil não tinha tinha ferramenta
1: realmente eu não sei hoje em dia porque eu não acompanho tanto né o mercado mas é, de ferramenta nacional de vocês para mim é top a mind. né só só tem essa como referência mesmo né
2: então tem hoje tem outras né mas na época assim não tinha praticamente tinha ferramentas de atendimento de RP e a gente falou, poxa, isso aqui eu acho que é algo que não está sendo trabalhado aqui no Brasil e de repente a gente pode fazer uma coisa bem impactante. Então, eu, eu, eu pensei assim, isso aqui é um CRM, só que é um CRM muito mais simples e enxuto que dá pra gente oferecer pra pequena empresa, média, que não é tão... É caro, não é tão difícil de implementar como os CRMs que eu tinha trabalhado e, de repente, pode fazer muito sentido para o mercado. E a gente começou a explorar isso, fomos falar com os clientes é, e aí a gente percebeu que tinha uma adesão interessante para a ideia. E a gente seguiu em frente e transformou num, num negócio mesmo.
1: Caramba, cara. Então, assim, era um projeto paralelo de vocês. Vocês estavam tocando, cada um com, com suas atividades, né? E, e sem essa pretensão de virar um negócio o que é uma coisa interessante porque hoje em dia né assim normalmente essas startups elas nascem já com, com, com todo o desenho né do plano como vai ser como vai ser a venda atração de, de investimentos e tudo mais e como é que se deu esse desenvolvimento do, do Agendor como negócio em si? Como é que, como é que vocês realmente se assim, identificaram? Bom, aqui está o negócio e aí daqui para frente a gente vai, vai tocar realmente esse, a startup como, de forma profissional, não como um projeto paralelo. Foi
2: mais ou menos em 2011 mesmo, foi quando a gente começou a fazer pesquisa de mercado e a gente começou a participar de eventos de startups. E, e aí, nesses eventos, na verdade, a gente descobriu o que era startup nesses eventos. Né? A gente começou a pesquisar sobre empreendedorismo, aí foi a época que eu conheci o portal, administradores, foi mais ou menos por aí, e aí comecei a participar dos eventos e, e lá a gente falou assim, opa, isso que a gente está montando é uma startup, né? Aí, é, a gente começou a pivotar, a gente aprendeu o que era pivot, começou a mexer no modelo de negócio, Nesse meio do caminho, a gente deixou os planos de assinatura, mas não estavam muito bem ajustados. Só sei que a gente terminou 2011 com três vendas. Assim, a gente praticamente rodou 2011 inteiro e a gente fez três vendas. Chegou no fim do ano, nós falamos assim, não dá para continuar dessa forma, vamos colocar gratuitamente e cobrar projetos à parte. Então, nós fizemos esse pivô. Passou 2011, chegou março mais ou menos de 2012, a gente não, não tinha conseguido vender muitos projetos, a gente tinha vendido zero projetos, e a gente falou, olha, esse modelo aqui também não está rodando muito bem, vamos é, voltar para os planos de assinatura, já que agora tem uma base de clientes, já tem uma base usando a Gênero gratuitamente. A gente fez essa mudança e alguns clientes compraram, logo em seguida, um deles foi, eu gosto de falar, que foi o Reclame Aqui, foi um dos primeiros clientes e isso foi um sinal para a gente de que a gente tinha que seguir em frente. E aí a gente falou, peraí, vamos buscar um sócio agora. Então, porque agora a gente tem que seguir, né, É uma, é, já pode tirar uma empresa, vamos buscar um sócio com visão de negócio, de finanças. Em, em um desses eventos, a gente conheceu um pessoal que estava com uma ideia, de montar um negócio que ia ajudar outras empresas com consultoria, com produto, com jurídico, com toda essa parte de marketing, que era uma questão que a gente queria é, melhorar. E aí que a gente foi descobrir o que era uma aceleradora. Então foi nesse momento que, que a gente falou, peraí, ao invés de um sócio, a gente pode entrar com essa aceleradora. Foi nessa transição que, para mim, o Agenda saiu de um projeto e virou um, um negócio. E, sim, Foi nessa nesse momento que a gente entrou na aceleradora, a gente começou a estruturar as áreas financeiro, a parte de marketing, a parte de produto, a gente começou a dar uma um corpo assim, né, ter uma gestão mesmo.
1: E paralelo a isso, a gente também teve uma transformação no próprio cenário de vendas, né? Isso no, no mundo inteiro e no Brasil, lógico, a gente não ia ficar de fora dessa transformação. Então, assim, quando a gente fala em vendas, ainda, ainda hoje se imagina aquela figura do vendedor com muita desenvoltura, ah, o cara simpático, que sabe se comunicar, sabe argumentar, sabe negociar e tudo mais, né? Mas, assim, hoje em dia esse tipo de venda consultiva, ele não funciona mais como ele funcionava antigamente, né? os clientes hoje têm mais autonomia no processo, é, eles acabam muitas vezes sabendo é, mais do produto do que o próprio vendedor que está vendendo, isso não é uma coisa rara de acontecer, e a Aí, enfim, a gente está passando por, um, por toda uma transformação e é inevitável que o papel da tecnologia ele é preponderante nessa transformação e acaba impactando em tudo, né? como as pessoas compram e como os vendedores devem se comportar. Você acha que as empresas, é, no geral, já assimilaram essa transformação?
2: Eu acho que está havendo uma migração, Leandro. Eu acho que assim, as empresas estão percebendo a necessidade de um processo comercial, só que... Ah, existem dois passos, ao meu ver. O primeiro passo é na hora que você estrutura o processo. Então, ter um processo comercial com umas etapas bem definidas e saber qual que é o gatilho de passagem de cada uma das etapas, acho que é o primeiro passo. E o segundo passo é desenhar esse processo na perspectiva do, da jornada do cliente. Muitas empresas estão passando pelo primeiro passo, estão adotando isso, estão percebendo a necessidade disso hoje, para depois adotarem esse segundo passo. Por exemplo, dá para citar o nosso caso mesmo, tá? Então, eu acho que dá para eu pegar aqui o funil de vendas como era antigamente. Então, dá um exemplo bem, bem prático assim. Antigamente, a gente começou a estruturar o funil de vendas é, com pesquisa, prospecção, investigação, solução, né, demonstração e é, engajamento e fechamento. Engajamento é mais para fazer um follow-up, para saber se o cliente estava usando a ferramenta, e depois a gente ia para o fechamento, que é realmente a negociação. Então você vê que esse funil está muito ligado a, ao nosso processo comercial, a, a nossa perspectiva como empresa da jornada do cliente, né? e não nas ações que tiver a gente vai tomar, e não no que o cliente passa. Né? É, e hoje a gente está mudando para uma perspectiva Mudou, na verdade, para, sim, oportunidade, aquecimento, comprovação de valor, negociação e compensação de, de pagamento. Então, o que muda nesse sentido? Que o cliente que chega no Agenda, ele está experimentando, ele é uma, é uma oportunidade. É alguém que, que pode comprar, está experimentando ali. E aí, entra a tarefa do vendedor fazer o aquecimento desse cliente. Então fazer com que o cliente, ele consiga entender como que o agendro vai ajudar, tenha uma boa clareza sobre o problema que ele tem, a, a solução que ele vai adotar, como que essa solução vai resolver ele. Depois ele passa pela comprovação de valor, que é quando o cliente fala assim, olha, ok, essa solução realmente é a melhor, estou querendo adotar aqui. A gente está olhando para a forma do cliente encarar o funil de venda, se não a nossa forma. Pode ser que o cliente chegue em comprovação de valor sem a gente nem ter falado com ele. Mas no momento que a gente liga para ele e o cliente fala assim, olha, não, eu tô vendo aqui, entendo já o meu problema, realmente, é isso que eu preciso, eu vou resolver dessa forma, eu já entendi o funil, eu só preciso entender essa funcionalidade. A gente falou, opa, peraí, ele tá em comprovação de valor. Então a gente precisa só resolver essa dúvida e avançar ele para negociação. Então, aí que eu acho que tem é, a ver com, com essa sua pergunta sobre adotar um processo comercial na perspectiva do cliente, né?
1: Perfeito, né? Mas assim, no caso, é, as empresas ainda, muitas, e eu, eu diria que a, a grande maioria ainda está ancorada num cenário antigo de vendas, né? E, assim, esquece que a gente tem à disposição ferramentas como o Agendor que podem mudar drasticamente a performance de vendas da empresa, né? Ah,
2: sem dúvida. Eu acho que tem muito uma coisa de, às vezes, o empreendedor o dono da empresa acaba deixando vendas meio de lado. Assim, acaba trazendo os vendedores ou trazendo alguém para tocar e ele mesmo não, não dá uma atenção a isso, né? não se vê como vendedor. É verdade. Se for pensar, no fim das contas, todo mundo é vendedor, né? Então, assim, no momento que você vai buscar um parceiro, você está vendendo a tua empresa para ele. No momento que você está buscando um funcionário, você está vendendo a tua empresa para ele. No momento que você está buscando um financiamento, você está vendendo também. Então, você está vendendo. A gente está vendendo a todo momento. Então, é, essa atuação com, com vendas, é, eu acho que é importante ser encabeçada pelo... Pelo dono da empresa, pelo empreendedor, pela empreendedora... Para que a coisa realmente funcione. E, e lembrar que vendas não é só uma arte... Não é só trazer o, o, o vendedor que tem essa desenvoltura... Mas é trazer o um vendedor que conheça de tecnologia... Que dê valor para o processo... Então muita coisa começa na contratação... Na hora que você está contratando a pessoa... É que você vai formar a cultura da tua empresa... Se você contrata uma equipe que não dá valor para a tecnologia que não dá valor para o processo, que fala ah, eu vou, toco de qualquer jeito não, não ligo para isso, não uso ferramenta nenhuma depois lá na frente, na hora que você vai adotar a tecnologia, que vai adotar realmente um processo para fazer a empresa crescer Fica é muito mais difícil.
1: Com certeza. Essa, a mudança é muito mais difícil. né? E quais que seriam então os desafios que as empresas é, enfrentam atualmente para criar um processo comercial que seja focado, como você falou, no consumidor e com o uso de tecnologias digitais? O
2: desafio é, é realmente conseguir mapear essa jornada, conseguir entender como que é a melhor forma de abordagem do cliente, estabelecer um processo e fazer com que a empresa siga esse processo. Então é aquela história de não delargar, sabe? O que a gente percebe é que tem muita empresa que delarga o processo comercial, né? que contrata, deixa os vendedores tocando e nem sabe como que funciona a venda, nem sabe como o vendedor está fazendo. Eu acredito muito que o empreendedor, o dono do negócio, precisa ter um controle, ter um acompanhamento de toda parte, de todo detalhe do negócio. Então ter um acompanhamento de como que é o processo comercial, de como que é feita a venda, de qual que é o primeiro passo do cliente, qual que é o segundo passo. Eu acho que isso acontece quando você começa a fazer e quando você ensina as primeiras pessoas da equipe a fazerem também. Então, é, é o que a gente acredita, é o que a gente vê é, as empresas que realmente deram muito certo é, fazendo, funcionando. Então, se for pegar os clientes, os melhores clientes do, do Agênero, são clientes que os, a alta diretoria, os donos, venderam desde o começo, montaram o processo, montaram a máquina, pegaram essa máquina e aí entregaram na mão de, de um vendedor, do um gestor, e aí foi se construindo a empresa, toda a estrutura, a partir disso. E se for olhar, por exemplo, para fundos de investimento é, atuais, eles investem em empresas que o, os empreendedores, os donos das empresas, conhecem de cada detalhe, conhecem como a máquina funciona, como capta, como converte porque no final das contas é, é um mecanismo, né é, você olha assim, é uma, é uma máquina, se você entender muito bem em qual etapa, em qual parte do funil, em qual parte do processo você não está acertando você vai ajustar ele e melhora as vendas, né
1: O Gustavo me diz uma coisa, assim, com a tua experiência né, e com os clientes do Agenda, é, existe uma diferença muito grande de performance entre equipes de vendas, assim, entre cada vendedor, ou quando a gente tem um processo bem azeitado, essa diferença tende a, a diminuir e ter uma venda mais equilibrada, né, dividida entre a equipe de vendas? O que
2: a gente percebe que algumas vezes acontece, e é bem engraçado, é antes da empresa colocar uma ferramenta, antes da empresa colocar o Agendo, às vezes tem um ou outro vendedor que vende muito, e tem vários vendedores que vendem pouquíssimo e tem aquela rotatividade gigante. Então, esses vendedores que vendem muito, que às vezes não gostam muito de usar tecnologia, estão lá rodando. Às vezes o gestor não gosta de manter eles na equipe, só que tem que manter porque esses vendedores estão realmente alcançando as metas. Né? Então, ele fala, olha, é alguém que está me dando trabalho, só que eu tenho que manter ele na equipe, porque ele vende. E aí no momento em que adicionam, colocam a ferramenta, eles padronizam um pouco. Então, vamos dizer assim, todo mundo, todo esse pessoal que não está performando bem, começa a performar melhor, começa a melhorar o desempenho e aí chega a, próximo até, às vezes superam esses vendedores que estão meio resistentes. E aí o que acontece é que o vendedor está resistente se atualiza também. Então, no fim das contas, toda empresa acaba adotando o um processo, acaba melhorando o padrão de trabalho. assim. Então, o gestor comercial acaba... É, tendo mais facilidade para acompanhar o processo, para ter visibilidade sobre o que está acontecendo, porque ele, ele padronizou. Agora, a questão realmente é essa, é conseguir fazer com que a equipe adote de uma forma que eles alcancem as metas e a empresa não fique dependendo de um outro vendedor. Você tem um, uma máquina azeitada onde qualquer um que entra ali consegue desempenhar e consegue realizar as vendas.
1: Perfeito, agora você falou nesse caso que eu acho que é bastante comum, né, da pessoa ter o seu método próprio e acreditar que o seu método é o melhor e quando a gente chega com, com uma solução o cara tem essa resistência à mudança, né, qual que é a melhor é, vamos dizer assim, a melhor técnica para diminuir essa resistência à mudança, né, e mostrar realmente que a adoção dessa tecnologia vai trazer ganhos, né, inclusive ganhos para ele
2: Eu acho que, assim, vendedores que acabam sendo muito rebeldes, que acabam sendo ah. resistentes à tecnologia, isso, isso é uma coisa meio do passado, assim, né, é uma coisa que a gente percebe, e é meio batida é aquela história que a gente ouve com frequência, né, de gestores reclamando não, mas o vendedor não quer adotar não quer usar a ferramenta, então só que isso tá mudando, então tem, tem muita gente mudando esse mindset e, e, e espalhando conteúdo para fazer com que isso esse cenário realmente comece a se transformar. Eu acredito que vem a partir das contratações então das contratações, das pessoas que você traz pra equipe no momento em que essas pessoas que adotam a ferramenta tão realmente alcançando resultados que aqueles vendedores existentes alcançavam você começa a transformar essa cultura, você começa a mudar um pouco essa máquina, só que tem que ser muito encabeçada pelo gestor, assim é muito importante que o gestor esteja próximo acompanhe, faça um alinhamento semanal, é um trabalho próximo, não adianta delargar não adianta deixar na mão do pessoal, a gente vê algumas empresas que acabam adotando a ferramenta e entregam na mão dos vendedores e falam, olha, eu não quero saber, eu vou deixar eles usarem, tem que ser fácil e tem que ser fácil. Só que tem que ter um acompanhamento, porque se o gestor não for um líder de verdade, que é de estar tá ao lado ali no, no front, estar tá junto com a equipe comercial, fazendo a mudança acontecer, é, a mudança não acontece. Porque tem que, tem que vir de cima, assim, tem que ser encabeçado. Tem que ser, a bandeira tem que ser carregada então essa coisa de, olha, eu não quero colocar a mão nisso sabe eu não quero colocar a mão na, 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 na lama aqui, não quero mexer nisso é, isso não funciona é, eu acho que uma boa liderança tem que trabalhar em conjunto e isso só acontece se a liderança realmente fizer um trabalho junto, se abraçar se acompanhar, se questionar se desafiar se fazer com que esses vendedores realmente performem mais para dar o exemplo, para mostrar, olha, tá vendo? Esse vendedor aqui que acabou de entrar, independente da idade, acabou de entrar na empresa, tá performando mais do que esse outro vendedor que é mais resistente.
1: Tem é, se sobressaído muito a importância da figura de um pré-vendedor, que não é o vendedor, é o cara que vai prospectar. É, então, assim, aqui no Café com a DM a gente já teve aqui o Stavros Frangolides, também que é um especialista né, nessa questão de prospecção. É, tivemos Rafael Mendes também que participa junto lá com, com a turma lá da Universidade Corporativa do Aaron Ross, é, destacando a figura do pré-vendedor. É, você tem visto muito a, a adoção desse tipo de profissional nas empresas que usam o Agenda, um especialista em prospecção de clientes?
2: Sim, a gente vê que é um segundo passo, né? As empresas adotam a ferramenta, e aí começam a especializar. Você tem um passo de desenho do processo comercial, que é um primeiro passo, que tem que ser feito até antes da adoção do, de uma ferramenta de processo comercial, do Agenda, por exemplo. Você desenha o um processo comercial, adota o Agenda, coloca para rodar, começa a visualizar métricas, taxa de conversão no furinho, começa a acompanhar essas métricas, e aí, com isso, vai melhorando o processo comercial, Melhorando o processo, você percebe que, de repente, dá para especializar. Então, um vendedor não cuida do processo todo. Com o passar do tempo, você pode fazer com que tenha um, um vendedor que é o prospectador, né, que faz essa parte da qualificação. E depois você tem os closers, né, o pessoal que fecha. Ah, então, realmente, os vendedores que vão ah, fechar negócio. E aí você separa essas duas equipes, eh, seguindo aquela lógica de um, de um time de futebol. Então, você tem uma pessoa que vai no gol, você tem alguém que cuida no meio então você tem várias posições, como se fosse, você pode fazer isso com o processo comercial também. Só que essa especialização, é, eu acredito que ela precisa seguir um, uma sequência de passos. Então, eu acho que a partir do momento que você vai ganhando maturidade em processo comercial, você vai conhecendo melhor os seus números, você adiciona isso. Por que que eu tô dizendo isso? É, eu posso até citar o nosso exemplo. A gente adotou a figura do, 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 do prospectador, é, do SDR, né, e só que antes de conhecer bem os números, passou um tempo a gente percebeu que o processo em si estava ficando muito caro, porque tinham duas pessoas cuidando do processo, para o perfil de cliente que a gente estava buscando. Então, o ticket do cliente estava ficando baixo para o custo de aquisição que a gente tinha. Então, eu acho que, assim, no momento que você começa a criar um processo comercial, que você começa a acompanhar os números, você tem esse custo de aquisição bem alinhado e você tem uma noção de quais clientes, qual é o ticket de cada cliente que você fecha. A partir disso, você fala assim, opa, peraí, agora eu consigo saber que com esse cliente maior, eu posso colocar um prospectador. Com esse cliente que traz um ticket maior, eu coloco um prospectador. Com esses outros clientes, eu não posso fazer isso porque... É, o custo não vai se pagar.
1: Perfeito, então é fundamental também acompanhar essa questão dos números, né? Tem, tem métricas ali que a gente tem que realmente ter tudo na ponta do lápis para não poder, assim, entrar também na questão do modismo, né? Se entusiasmar, ah, eu vou agora ter uma equipe com pré-vendedores, com vendedores e no final das contas, né, o resultado é empatar, né? Venda com o seu custo de aquisição.
2: Eu penso que processo é uma questão de você começar da forma mais simples possível, e tornando ela mais complexa com o passar do tempo. E você parar de tornar ela, o processo complexo. A partir do momento que você fala, Ó, isso aqui já está trazendo resultados. Já eu consigo trabalhar dessa forma. Se você adota muito processo, logo de início, pode ser que você acabe super otimizando.
1: E qual que seria, então, o perfil ideal de vendedor hoje em dia?
2: perfil ideal, eu acho que é uma, é uma pessoa que tem essa visão de que vendas precisa de processo, de que vendas é uma metodologia, é através de técnica, tem uma mistura de técnica com arte, tem uma mistura de... Tem essa coisa do relacionamento pessoal, da comunicação, só que é uma pessoa que dá valor para o processo e dá valor para a tecnologia também. Está sempre se atualizando. Então... Por exemplo, a gente pergunta, no, no, no nosso processo de seleção, a gente pergunta quais aplicativos a pessoa usa. Se a pessoa fala, ah, eu uso WhatsApp, redes sociais tal. Acho que não é o suficiente para a gente. Né? A gente procura pessoas que usem mais além disso. Então, tem um calendário, tem agenda, já conheceu outras ferramentas como Trello, Evernote, Pocket. Usa é, plugins, usa várias ferramentas, acompanha também portais... De, com materiais, com notícia é alguém que se atualiza acho que esse é um, é um perfil importante também, olhar é alguém que está sempre buscando se atualizar e nunca, não acha que ah, já sei demais, já cheguei no meu limite aqui, então tem essa humildade de reconhecer que precisa sempre se atualizar e entende que realmente por mais que ele valorize a, mais a parte de comunicação por mais que não seja uma pessoa técnica, que não seja uma pessoa de, de processo de detalhe, ele, ela dê valor para isso. Então, a gente os melhores vendedores que a gente trabalhou são esses vendedores que realmente tem essa parte de comunicação muito forte, às vezes não tem essa parte de detalhe, de método de processo tão forte, mas fala, olha, eu sei que isso é importante e eu me esforço para fazer isso acontecer. Eu acho que é que esse é o melhor perfil.
1: E me diz agora outra coisa, com relação às empresas, né? Então, assim, quando a gente fala de uma ferramenta de CRM, quando a gente fala, por exemplo, do, do Agendor, a gente imagina que do outro lado, quem está usando é uma empresa que tem uma presença digital muito forte, que vende pela internet. E muitas vezes não é o caso, né? Assim, a gente pode adotar uma ferramenta como o Agendor, mas ter uma empresa que seja totalmente offline, que não tem é, nenhum tipo de venda pela internet, mas que mesmo assim é, consegue né, extrair do, de, um, de um software como o Agendor né, um grande né, proveito e aí construir todo um processo de vendas é, que seja, assim como você falou, baseado na jornada do cliente e tal, mas é um cliente offline, né? não necessariamente ele tem que ser online, né?
2: A gente tem um case, que é fantástico, o case da Remasa, por exemplo. Então, a Remasa foi adotar o Agendor, eles têm 500 vendedores, tinham 500 representantes, é uma empresa de consórcios, acho é que uma das maiores do Brasil de consórcios, e quando eles adotaram, no momento, eles estão migrando de papel, de fichas mesmo, que é uma forma manual de fazer esse acompanhamento. Eles estão migrando para a tecnologia. E é um pessoal que, que tem assim, mais de 25 anos de mercado, então eles têm um bom, um bom conhecimento de mercado, uma boa base. E a máquina funcionava. A empresa cresceu, é gigante a empresa e funcionava bem. Só que eles queriam melhorar ainda mais. Então, você vê que já existiu uma humildade da diretoria da outra gestão de falar assim olha a gente precisa se atualizar que a gente quer crescer ainda mais a gente quer fazer com que isso funcione ainda melhor então eles fizeram essa transição foi um trabalho foi uma coisa um projeto grande né que envolveu alta liderança que teve um envolvimento direto e eles conseguiram fazer essa transição e estão adotando agora assim eu acho que deve fazer um pouco mais de um, de um ano tem que eles estão adotando os meios é, digitais para captação de, de leads, captação de oportunidades, para fazer todo esse trabalho de automação, de nutrição, de marketing digital para enviar em seguida aos, aos representantes. Mas inicialmente eles adotaram sem ter essa parte digital, era bem analógico e fizeram essa transformação. Cara,
1: interessante, né? Então, inclusive, é, pode ser um primeiro passo para a transformação digital, né? É, primeiro, é, é, definir todo esse processo de vendas e, e, a, e ter uma ferramenta como a Gendor ali para dar suporte a esse processo, né? Para viabilizar né? a adoção desse, de uma nova tecnologia digital, enfim, para a empresa poder realmente se transformar, né?
2: Claro, claro. E você vê, o processo já acontecia, ele já existia, né? já tinha um método o que eles precisavam era fazer com que esse método se tornasse mais produtivo mais rápido, que não consumisse tanto tempo do, dos gestores dos coordenadores que inicialmente tinham que ficar alinhando com cada vendedor o que cada um fez no dia imagina o tempo que era gasto para fazer esse alinhamento diário sobre a rotina o tempo do do gestor e do vendedor.
1: <risos> Imagina, com 500 vendedores, vai ser um processo bem, bem extenso e complicado, né?
2: E aí, adotando doutrina tecnologia, o vendedor preenche já na rua, ele não precisa mais voltar para a empresa. Então, ele tem no celular dele o agendor, ele preenche lá o, o histórico da visita e o gestor tem isso de forma digital.
1: Ô oh, Gustavo, é agora assim, com toda essa tua experiência né, de, de uma startup, vamos dizer assim, uma startup acidental, que começou como um projeto paralelo, e aí vocês realmente viram ali a grande oportunidade que vocês é, estavam criando. Qual a dica que você deixa aí para os empreendedores que estão pensando né, em iniciar um projeto e tal, e para realmente é, entrar com o pé direito e conseguir concretizar essa ideia com bastante sucesso?
2: Eu acho que o pessoal que está vindo, é, as, as novas startups agora estão preparo muito maior do que a gente tinha, né? Que eu falei, a gente assim não tinha nem, nem visibilidade sobre como montar uma empresa. É, eu acho que é legal pensar muito que o projeto é longo prazo. É, é longo prazo, assim. Então, a gente vai errar muito, vai ter que mudar muita coisa. Só que o negócio é pensar, assim, que você tá correndo uma maratona, que você não tá correndo um sprint, é que você realmente isso pode levar bastante tempo pode levar anos para chegar no objetivo para chegar no resultado e, e mesmo assim você tem que continuar tem que superar esses obstáculos então eu acho que essa muito se fala né eu acho que muito se fala sobre resiliência mas acho que essa resiliência é muito importante sem sem ser cabeça dura sem falar sem ser complacente com as coisas então é sempre procurando entender o que, que precisa ser melhorado, o que, que tem que mudar, e só que de uma forma positiva. Pensando que, olha, isso é possível mudar, a gente vai conseguir resolver. Eu acho que esse é o um fator fundamental. Acho que tem, tem muito um startup que acaba parando no meio do caminho por uma falta de empolgação, por uma falta de, de vontade ou por uma frustração em torno à expectativa. É, ao redor da expectativa então, Às vezes as pessoas têm uma expectativa de ter um resultado Um retorno antes do esperado e acabam não atingindo E se frustram e vão fazer outra coisa Então eu Acho que persistir Nisso né, E ser resiliente na jornada São os fatores fundamentais
1: E agora para turma conhecer um pouco mais aí sobre você, sobre a Agenda, o que, que a gente tem que fazer aí, cara?
2: Bom, pode acessar o site, agendor.com.br. lá tem muito conteúdo a gente explica melhor o que a Agenda faz tem os aplicativos, tanto para Android como para iPhone, procurando Agenda nas buscas, Agendor é que nem agenda, só que tem OR no final então tem o pessoal que fala Agendor mas na verdade é como se fosse agenda, né? Então é, pode buscar assim, pode me enviar um e-mail gustavo@shender.br, mencionar LinkedIn, que eu tô super aberto para conversar, para a gente falar melhor.
1: Perfeito, show de bola Gustavo Cara, foi um prazer conversar contigo aqui no nosso Café com a DM Curti demais a história de vocês Já admirava a empresa e agora admiro muito mais E foi muito bom aqui aprender contigo né? Não só sobre a história do Agendor Mas também sobre todo esse processo de vendas Que é, com certeza aí, todas as empresas devem estar ligadas às transformações E fazer uso da tecnologia para poder alavancar seus negócios cara. Foi show de bola
2: é Muito obrigado Leandro pelo convite, pela oportunidade E por conhecer também um pouco melhor
1: Beleza, valeu demais, Gustavo. Grande abraço, cara.
2: Valeu, bom dia.
1: Cara, que história fantástica aqui que o Gustavo Paulino acabou de contar pra gente do Agenda. Uma ferramenta realmente, como eu falei aqui no início do podcast, uma mão na roda para empreendedores, para as empresas estruturarem o seu departamento de vendas. Não só o departamento, vamos falar em processo de vendas como um todo. Porque no final das contas, o que alavanca o crescimento de uma empresa são as vendas. E para vender mais, a gente precisa ter método, a gente precisa ter processo e ferramentas como o Agendor possibilitam isso. Muito bem, galera, e este foi o nosso Café com ADM de número 158. Na semana que vem a gente volta por aqui para falar sobre Black Friday, como você pode vender mais na Black Friday que se aproxima. Ainda dá tempo de estruturar uma estratégia matadora. Quer saber como? Então não perca o próximo episódio do nosso Café com ADM e a sua dose de cafeína nos negócios. Até a próxima semana, galera!